0: La mayoría de las personas han sentido dolor alguna vez en su vida, ya sea por una caída, por una enfermedad o por algún malestar. De hecho, según las estadísticas, el 50% de las personas que acuden a recibir atención primaria es por causa de algún dolor. Pero además, una de cada cinco de ellas sufre de dolor crónico y una de cada tres tiene dolencias tan graves que no pueden lograr tener una vida normal. En vista de esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha solicitado que el dolor crónico pase a ser considerado una enfermedad y que su alivio sea catalogado como un derecho humano.
1: Por tu salud con Mariló Seco. Que para hablar de este
0: tema hoy vamos a tener unos invitados muy especiales. Van a estar con nosotros Consuelo Rodríguez, que es médico especialista en anestesiología y reanimación responsable de la unidad del dolor del hospital de Poniente de Elegido, Almería. Y también eh, Rafael de Alba Moreno, también médico especialista en anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor y responsable de la unidad del dolor del complejo hospitalario de Jaén. Eh, estos van a ser nuestros invitados y por supuesto eh, queremos contar con nuestros oyentes, como siempre, que ya saben que pueden preguntar a los especialistas las dudas que tengan sobre el tema. Vamos a ver, por ejemplo, ¿te duele algo? ¿Qué te duele? Eh, ¿Desde cuándo? ¿Cuántos analgésicos te tomas? Eh, ¿Te automedicas? ¿Siempre te quejas de que te duele todo y nadie te escucha? Nosotros sí, te vamos a escuchar. Y nuestros especialistas de hoy, por supuesto. Estos son los teléfonos a los que desde ya podéis empezar a llamar y hacer vuestras preguntas.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Pero antes, como cada día nos ponemos al día con las cifras de la pandemia. Andalucía recupera hoy la normalidad en todas sus provincias, aunque lo hace en un día donde la incidencia ha aumentado su tasa a 30,6 casos por 100.000 habitantes y que deja 307 nuevos positivos y 5 fallecidos por COVID-19. La incidencia ha subido en cuatro provincias andaluzas. Según los datos consultados ofrecidos por el Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía, Almería tiene una tasa de 61,3 casos. Málaga, 40,2. Granada, 27,5. 18,8 es lo que tiene Jaén. El nivel cero de alerta en todo el territorio fue aprobado ayer por los comités territoriales de alerta de salud pública de alto impacto reunidos de forma telemática. Las mascarillas en zonas cerradas y mantener la distancia de seguridad son los únicos resquicios que quedan de la pandemia. De esta forma, la comunidad autónoma entra en una situación de normalidad sin restricciones tras haber pasado esta semana del nivel 1 al 0 mmm, dos distritos eh, de Almería que eran los únicos que quedaron pendientes eh, la semana pasada. Asimismo, dichos comités han decidido... Eh, de acuerdo con los informes de evaluación de las delegaciones territoriales de la Consejería de Salud y Familias, no proponer ningún municipio para la restricción de la libertad de movimiento en horario nocturno.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
0: Al principio del programa que la mayoría de las personas han sentido dolor alguna vez en su vida y además eh, pues cada una de, de las, eh, de, una de cada cinco de las que sufre un dolor crónico y una de cada tres eh, de ellas, eh, de estas que tienen dolencias graves, pues que no consigue lograr una vida normal. El dolor crónico afecta en España a casi 7 millones de personas mayores de 16 años, esto es al 17% de la población, de las que el 11% padecería dolor crónico discapacitante, mientras que el 6% tendría dolor crónico no discapacitante. El dolor crónico discapacitante es más prevalente entre las mujeres, incrementándose las diferencias por sexo conforme aumenta la edad. Para hablar de ese tema, contamos hoy con la, eh, con la ayuda de dos especialistas. Tenemos con nosotros a Consuelo Rodríguez Rodríguez, que es eh, médico especialista en anestesiología y reanimación, responsable de la unidad de, del dolor eh, del Hospital de Poniente de Ejido, Almería. Eh, Consuelo, buenas tardes. Eh, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias, gracias por estar con nosotros. Tenemos también a Rafael de Alba Moreno, él es también médico especialista en anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor y responsable de la unidad del dolor eh, del complejo hospitalario de Jaén. Rafael de Alba, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
0: Pues eh, yo afortunadamente muy bien, pero creo que estamos hablando de unas personas que se encuentran verdaderamente en una situación eh, pues, eh, bastante desagradable, porque tener un dolor y tenerlo continuo es una situación en la que ninguno de nosotros quiere estar. Sin embargo, ya hemos hablado de las estadísticas y son muchas las personas que lo sufren,
4: ¿verdad? Pues... no sé, empiezo yo, Rafa,
5: oh, sí, por como quiera.
4: Bueno, pues ha hecho, ha hecho un resumen muy bueno pues sobre la epidemiología del dolor, hablando de datos y ha dado un dato muy importante y es que, a ver, conforme las personas nos vamos haciendo mayores, pues la incidencia del dolor sube. Se ha visto que en pacientes mayores de 75 años el, el dolor crónico ocurre hasta en el 50% de, la, de, de las personas. Y, bueno, en, en las mujeres también se ha visto que la incidencia del, del dolor es, más, es mayor, ¿no? Este año, precisamente, con la conmemoración o con el Día Mundial del Dolor, se, se hacía especial hincapié en el dolor lumbar, que es uno de, bueno, el, el, el dolor más prevalente, ¿no?, uh -huh. dentro de, del dolor crónico. Entonces, bueno, pues como... Hablar de cifra eh, muchas veces a lo mejor es un poco más eh, impersonal. La verdad es que detrás de cada cifra, bueno, pues hay, hay pacientes, claro, hay personas. ...pacientes y familiares pues a los que les limita... ...y ha hablado de dolor discapacitante ¿no? Uh -huh. Entonces dentro de la población digamos menos... ...que está en, en, en edad de, de activa de trabajar pues supone... ...un compromiso importante pues para, para desarrollar su actividad.
0: Yo creo que podríamos también empezar eh, explicando... ...porque quizás no todo el mundo que nos está escuchando lo sabe... ...cómo funcionan en Andalucía las unidades del dolor... A ver si en este caso nos lo explica Rafael.
3: Hola, bueno, pues la unidad de dolor eh, lo que abarca, un, somos un conjunto de, de especialistas, no tiene por qué ser anestesiología, ahora estamos hablando del tratamiento multidisciplinar, es decir, que, que afecta a muchos eh, especialistas, eh, desde atención primaria, que es la puerta de entrada, porque es lo que más pacientes ven, eh, hasta fisioterapeutas, rehabilitadores, psiquiatras, psicólogos, todo, todos estamos in, implicados en, en el tratamiento del dolor. Pasa que cuando ya son unos tratamientos muy rebeldes a, a farmacológicos o a fisioterapia, a, a veces pues, en, en, estamos en las unidades de lo que son, actúan sobre técnicas más invasivas, ¿eh? sobre, todo, pues, sobre todo pacientes mayores que son pluripatológicos y tienen muchos fármacos. Entonces, haciéndole una técnica mínimamente invasiva, muchas veces mejora el dolor y podemos bajar eh, los fármacos.
0: ¿Y todas las provincias andaluzas cuentan con al menos una unidad del dolor? o...? Y me imagino que si es así, eh, en realidad serían pocas, ¿no?
4: Pues, bueno, eh, si sí, Andalucía tiene en cada una de sus provincias al menos una. La mayor parte de las provincias tienen dos, tres o más unidades del dolor. Uno de, de los retos del nuevo Plan Andaluz del Dolor, que está, bueno, a punto de publicarse, es precisamente eso, pues, hacer un análisis de la situación actual que tenemos eh, ver las necesidades que tenemos implementar las que faltan en, algunos, en algunas provincias, bueno, pues que solo disponen de, de una unidad del dolor. Eh, las unidades del dolor, se, digamos que, como ha dicho Rafa, son, digamos, la punta del iceberg o el último lugar al que acuden los pacientes con dolor crónico derivados, como ha dicho, de atención primaria, que es el primer paso y, claro. y la atención primaria básicamente es la que recibe casi todos los pacientes con dolor. Entonces, eh, bueno, hay unidades del dolor divididas, digamos, en tres tratos. Como él ha dicho, pues hay unidades más pequeñas en las que cuentan a lo mejor con uno o dos profesionales, una unidades, digamos, de nivel 2 y la unidad de, de nivel 3, que serían las de referencia, donde, como ha dicho Rafa, pues se hacen técnicas muchísimo más específica y bueno pues donde... ...que no están disponibles claro en, en sitios más pequeños.
0: Uh -huh. Hemos estado hablando bueno hace un momento del dolor lumbar... ...pero en realidad eh, hay algunas enfermedades... ...que están más relacionadas con la presencia del dolor... ...no solamente el dolor lumbar... Eh, ...enfermedades como la artritis, fibromialgia, cáncer... ...neuropatías, fracturas... Eh, ...pueden ser esas las más habituales ¿no? Pero cada una me imagino que necesita un tratamiento diferente...
3: Bueno, pues efectivamente no es lo mismo tratar un, un dolor post-operado eh, de columna, que un dolor radicular, en el cual el tratamiento es más específico, que un dolor poliartróxico por una poliartropatía o reumatología. En el tratamiento es eh, mucho más diferente, claro. Entonces, si hay un dolor localizado, se puede abordar desde un técnico intervencionista. Si hay un dolor más generalizado, pues tratamiento farmacológico, que a veces... Suele ser rebelde o puede tener efecto secundario también. Eso también hay que, que, que contemplarlo. Entonces, muchas veces hay que hacer un seguimiento exhaustivo, cuando pautas un tratamiento, para evitar los efectos secundarios. que Eso eh, muchas veces es importante, el seguimiento de esos pacientes.
0: Claro. La tolerancia del dolor también es eh, muy variable. Hay personas que toleran el dolor... Eh, más o menos bien, eh, y no necesitan casi eh, medicamentos y hay otras pues que todo lo contrario. Yo, a mí me parece, no sé, eh, corríjame si me equivoco, que ustedes eh, dividen eh, el dolor agudo o el dolor crónico. No sé si es por la duración del mismo
4: o por la intensidad del mismo. Uh -huh. Bueno, mmm, efectivamente, bueno la clasificación del dolor existe en múltiples eh, pero efectivamente el dolor agudo es aquel dolor que aparece pues, cuando tenemos un, un problema, una lesión, como has dicho bien, una fractura o... y eh, nuestro cuerpo responde de, de una manera eh, eh, normal, digamos, defendiéndose un poco de la agresión que tiene en el caso del dolor crónico, eh, que ya tiene una entidad propia, ya es una enfermedad como tal, no es un síntoma ¿Vale? Uh -huh. eh, sería el dolor que dura más de tres meses un dolor que es difícil de controlar y que aparece durante más de cinco días a la semana entonces bueno, digamos que básicamente esa es la diferencia entre el dolor agudo o crónico luego pues eh, se puede dividir en función de lo que causa el dolor si el dolor es más eh, visceral, si el dolor es somático si el dolor es neuropático eh, también se puede dividir en función de la intensidad Si el dolor es leve, moderado o grave En cualquier caso, lo que a mí me gustaría decir Es que muchas veces, como el síntoma del dolor no se ve eh, Muchos de los pacientes se sienten no comprendidos Quiero claro. decir, ¿por qué? Pues porque, eh, ¿cómo, ¿cómo mides? el dolor, y el dolor se mide en función de lo que el paciente te dice, o sea que Porque nosotros como... Es muy como...
0: subjetivo. En realidad, sí, pero, el paciente lo claro. siente y uno no puede medirlo de ninguna forma. De hecho, yo claro. no sé si eso existe o siempre se ha dicho. Lo del umbral del dolor. Eh, cada persona tendría, si eso de verdad se puede decir así, que no sé si es una manera de hablar o existe realmente y se puede medir de alguna manera, el umbral del dolor cada uno lo tendría eh, en un punto diferente. Entonces, lo que a ti te duele mucho a mí me puede doler muy poco. O al revés. Sí. Eso puede ser así. Bueno.
3: Sí, ¿O no? obviamente. De hecho, cuando comparamos las escalas, pedimos al paciente qué, qué, qué intensidad del dolor tiene, siempre lo valoramos de 0 a 10 y lo comparamos con ese mismo paciente. No puedes comparar, con esa otro. escala no la puedes comparar Correcto. con Correcto. otro paciente, no se puede extrapolar. Entonces, una consulta de primera, que viene un paciente que tiene un dolor, por ejemplo, te dice un dolor 8, que es un dolor ya muy intenso, a partir de 7 consideramos intenso. Si en la siguiente consulta el dolor le ha bajado un 2, pues consideramos que ese paciente ha mejorado. Pero se tiene que comparar siempre con él mismo, no con, con otros pacientes.
0: Es que eso, lo, lo pregunto más que nada porque en el parto, por ejemplo, cuando es, eh, <risa> tienen las contracciones, eh, yo a veces, me, a mí me pasó, por ejemplo, puedo contar por mí misma porque me pasó, dos personas pariendo al mismo tiempo y diciéndole a la que estaba al lado de mí, dije pero, pero no te duele, y si eso es imposible, si me está diciendo la máquina que te está doliendo muchísimo, y el otro dice, pues a mí no me duele nada. Entonces, no sé, por eso yo pregunto si eso se puede medir de alguna manera, o, porque en mi caso, por ejemplo, era al revés, ¿no? Dice, pero ¿cómo te, que te va a doler, hombre, si estás igual que estabas hace cinco minutos? Y nada, y a mí sí me dolía un montón. Digo, pues ¿será que yo tengo un umbral del dolor completamente distinto a la compañera que tengo al lado? Entonces, por eso lo preguntaba, si hay alguna manera eh, de, de que se pudiera medir pero
4: bueno pues, yo, yo sí, <risa> claro iba a hacer precisamente iba a poner ese ejemplo yo también he parido y, y, y estoy contigo bueno te voy a tutear sí porque, sí por favor vale y efectivamente en el parto eh, se ve bueno pues o que se puede medir la contracción pero cada persona lo vive de forma diferente el, el dolor eh, no es solo mmm, eh, digamos, un número en la escala, como ha dicho Rafa, cuando lo comparamos con el mismo paciente, efectivamente, pero cuando hablamos de hacer un abordaje multidimensional tenemos que ver que a, a, eh, los pacientes o el dolor se ve muy afectado por otros factores externos. Pues se ve afectado pues por factores mmm, muchas veces eh, emocionales, por otro tipo de síntomas, por otro tipo de... Entonces... Eh, mmm... El umbral del dolor incluso dentro del mismo paciente puede, puede cambiar en función pues, de una situación distinta en, en ¿El miedo, por su ejemplo? propia enfermedad. Claro, claro. El miedo, la angustia, la soledad, el, el estado de ánimo, por supuesto. Por eso, eh, cuando Rafa decía al principio el tema de que las unidades del dolor cada vez son más multidisciplinares y, y necesitamos, eh, digamos, más profesionales para hacer precisamente un abordaje de todo de, de todas las dimensiones del dolor no solo de la parte digamos que está provocando eh, la parte física sino otra y bueno en eso estamos no eh, es uno de los retos que tenemos los, los profesionales que nos dedicamos muy ahí. bien
0: pues ahora vamos a seguir con otros temas pero eh, vamos a recibir la primera llamada que nos la hace oliva de salteras hola buenas tardes
6: buenas tardes
0: adelante con su pregunta oliva
6: mira Mm, buenas tardes a los doctores, Hola, ¿qué tal? Mm, yo tengo una pierna Hola. en puta y tengo, un, yo creo que se los dolores fantasma, uh -huh. porque a mí me duele a rabiar, tengo día desde luego, pero no todo lo que me tome es para nada, me sigue dando y dando y dando solo es desesperante, ¿eh? es desesperante esto la verdad. Encima que no la tiene, te nota cómo te duelen los dedos, pero donde me agarro,
0: Madre si no mía. la tengo, por Dios. Madre mía, Oliva, por Dios. Ay, bueno, vamos a ver qué contestan los doctores, ¿de acuerdo?
6: Vale, gracias.
0: A ver, Consuelo, Rafael. Mm -hmm. no, Cualquiera de, de los dos. Yo.
3: <risas> yo es que veo pacientes que efectivamente se llama dolor por mismo fantasma. Es que cuando se produce una amputación, el cerebro da la percepción de que tiene ese tipo de dolor. Bien puede ser por el mismo muñón, cuando se hace una un se y se queda un pequeño muñón en la pierna, pues bien puede ser por un pequeño neuroma que el mismo ne el nervio puede ser que esté encadenando la descarga eléctrica y todo el problema, el proceso que tiene. Es uno de los dolores más rebeldes de tratamiento. ¿eh? Es complicado porque se toma anticonvulsiva, anti antidepresivo y casi ninguno funciona. Se está utilizando últimamente a nivel tópico algunos fármacos, como son los anestésicos locales, tipo anestésico, una parche de versátil y la crema de capsaicina para evitar los efectos secundarios de los fármacos sistémicos. Pero sí es verdad que es uno de los dolores más rebeldes. ¿eh? Un, un, un problema complicado.
0: O sea, que le tenemos que decir que paciencia.
3: No, paciencia y que se asesore bien y que consulte con la unidad de dos. Pues ese, sí es, ese, ese paciente sí es candidato a la unidad del dolor
0: pues no sé si Oliva ha, ha ido a la unidad del dolor sí sí de bien de
6: rocío. ah muy bien pues entonces
0: pues está en buenas manos
6: mejores sí 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 pero
3: que que doctor el
6: tramador y el tramado a mí no me hace nada
0: Ajá.
3: Eh. lo que pasa es que en la unidad del dolor empezamos con fármaco y si no va con fármaco pues ya empezamos a hacer otras tipas de tecnica, pues tiene
0: que ¿vale? tiene que insistir Oliva tiene que insistir y diciéndoles eso que no tiene ni para empezar con el tramado sí. que habrá que dar un paso más dicho
6: me han dicho que con mmm, una cerquita, sí. pues mmm, me tengo que abrir la cabeza para ver el nervio que va para la pierna. Ay, madre mía. Y yo eso la verdad no lo quiero.
0: Ah, claro, lo entiendo.
6: Eso no lo quiero. Que me abran la cabeza, yo ya con 65 años que voy a cumplir. Me voy a quedar la operación, le sé.
0: Bueno, me imagino que el médico con el que hable le explicará los pros y los contras de la, de la operación. Algunas veces, quién sabe, ellos 65 sale, años no es sale, tanto, que,
6: Oliva. Ellos dicen que salen bien, que sale bien, que sale ¿Ves? bien. ¿Que, sale bien, pero ¿Que, que le pueden ves?
0: quedar 30 años de vida?
6: ¿A 30 yo años que, con que, dolor? Yo qué sé. sé. Ellos sé. Que dicen que sale bien, porque yo ya hace dos años o tres sea, que estoy a de la clínica de tener dolor de virgen del río.
0: Pues hay, hay que pensarlo, Oliva, venga. Mucho ánimo yo, y muchísima suerte, Oliva.
6: Gracias, hija. Venga. Hasta luego.
4: Gracias. Bueno, eh, bueno,
0: Consuelo, qué situación, ¿verdad, la de Oliva, madre mía?
4: Sí, yo mmm, quería decirle a Oliva y a los pacientes que están en su situación, porque muchas veces cuando aparecen con un dolor que es eh, intratable muchas veces, eh, ...pero yo siempre digo que si no podemos curar podemos aliviar... ...y si no podemos aliviar podemos acompañar... ...entonces eh, muchas veces mmm, los tratamientos que hacemos... ...no son eficaces al 100% incluso ni al 25%... ...como es el caso del, del dolor por miembro fantasma... ...y es muy interesante pues que los propios pacientes... Eh, ...en nuestro caso pues ya se están llevando a cabo... ...las la escuelas de pacientes... ¿Por qué? Porque la situación que tiene Oliva no es lo mismo vivirla en soledad que compartir, por ejemplo, sus experiencias con pacientes que tienen el mismo dolor claro. y que dentro de los propios pacientes se pueden dar eh, recomendaciones de hábitos, de, aparte de lo que nosotros hacemos como profesionales. Quería... quería... Eh, digamos hacer este señalamiento porque me parece importante que sobre todo en dolores de muy difícil abordaje y tratamiento aparte de los tratamientos con, con fármacos con pastillas o incluso pues con estimuladores como como se le está planteando a ella pues que, que busquen también alternativas sobre todo en escuela de pacientes o incluso en, en ...en tratamientos coayuvantes que se llaman... ¿no? ...lo que pasa
0: es que se les está pidiendo mucho... ...se les está pidiendo que se les eche gana a personas... ...que normalmente pues les cuesta mucho tener una mm. vida normal... ...no pueden hacer ejercicio, no pueden dormir mm. normalmente... ...les cuesta participar en actividades sociales...
4: Mm. ...en fin, que es que se les pide mucho, claro... Eh, ...de todos modos, bueno, en la escuela de pacientes... ...yo no quería no quería orientarla como un trabajo... ...como una petición, no como un esfuerzo... ...sino que muchas veces un espacio donde los propios pacientes... Eh, comparten con otros pacientes pues um, quiero decir el día a día incluso la, la, pues lo que estás comentando ¿no? de la sensación del de no tengo ganas, no puedo y demás y entre ellos bueno pues encuentran personas que les entienden perfectamente porque están pasando por lo mismo ¿no? claro que sí
0: vamos a repetir nuestros teléfonos por si alguien más quiere intervenir
1: Buenas tardes, mi nombre es María y llamo desde Córdoba. Yo padezco de fibromialgia pues, desde hace unos 20 años y cada día tomo un antidepresivo, un medicamento para el dolor neuropático y dos analgésicos de paracetamol con tramador. Eh, esto me hace pues, tener mi vida muy, muy limitada, no solo por la, por la medicación que tomo, que me como que me baja mucho el, la capacidad de bueno de trabajar y de hacer una vida normal, sino porque el dolor, a pesar de todo, no desaparece. Y hay muchos médicos que todavía dicen que la fibromialgia no existe. Por favor, vamos a darle difusión. Gracias.
0: Otro caballo de batalla, ¿no? La fibromialgia, de la que nos hablaría María. Consuelo, Rafael. Pues, No, no quiero centrar no, 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 no. porque yo
4: hablo
3: mucho, hablo a mucho. Ver, Rafael,
0: pero, pues, hazlo bueno,
3: tú. Eh, mira el tema de la fibromia es que, que claro es un tema que seguramente tendré, de base tiene que haber alguna alguna trastorno lo que no sabemos cuál es exactamente entonces tampoco no saber cuál, cuál es el trastorno de base que tiene que tener no tampoco sabemos el tratamiento exacto entonces lo único que podemos recomendar a esos pacientes es hacer un ejercicio moderado y el tratamiento lo más no ponerle unos fármacos muy fuertes porque al final no le va a mejorar el, el dolor y lo que va a tener efecto secundario como dice ella le baja eh, la, la concentración entonces no tiene ganas de andar se le, la actividad social también la pierde entonces lo más importante aquí el ejercicio moderado y, y, y lo que dice también consuelo es, en relaciones con los pacientes que hagan una interrelación aquí en Jaén tenemos una asociación que se llama Fixa ...no sé si por otras provincias tendrán otro nombre... Sí. ...y ahí se reúnen y, y hablan entre ellas también, los pacientes.
0: Ay, qué complicado, madre mía... <risa> ...esto es como cuando ahora llegó hago la pregunta del millón... ...y el dolor crónico no se puede prevenir... ...y hablamos de ejercicio físico, alimentación saludable, dormir bien... ...pero es que ya casi que partimos de eso, ¿no? de esas dificultades... ...pero ¿hay sí. algo que se puede hacer verdaderamente? Sí.
4: Pues mira, yo con el tema y al hilo de lo que decía nuestra paciente eh, de la fibromialgia, lo primero que tengo que decir es que eh, todos los pacientes eh, que dicen que, le, que tienen dolor, eh, como he dicho al principio, es creer al paciente. O sea, efectivamente, los pacientes con fibromialgia eh, tienen un dolor, un dolor generalizado que está reconocido. Además, sienten fatiga, incluso algunos pueden tener dificultades cognitivas. Ella lo ha expresado perfectamente entonces, eh, como ha dicho también Rafa, el problema muchas veces es que si no sabemos eh, qué es lo que está produciendo, desencadena eso, es muy difícil el abordaje con fármacos, claro. pues eh, se utilizan, digamos, los que, los que podemos, los que tenemos. Eh, prevenir, bueno sí que sí que es verdad que muchas veces como, como ha dicho pe pedirle a los pacientes un poquito más más actividad y demás pero efectivamente es que no hay mucho más está claro que eh, en la escuela de pacientes se recomienda mucho pues la, la alimentación la vida saludable el ejercicio también adaptado a lo que el paciente puede hacer el cada paciente tiene que escuchar su cuerpo y, y ver lo que puede hacer evidentemente no se le puede pedir que corra una maratón pero a lo mejor pues levantarse de la cama que muchas veces les cuesta pues a lo mejor intentarlo y sí que es verdad que los hábitos de vida mejoran y luego hay que hacer como he dicho abordaje a otros niveles pues abordaje ella estaba tomando anticonvulsivantes antidepresivos que son, son fármacos que además eh, dificultan por ejemplo pues el, el, a lo mejor el tema de, de ...poder hacer más actividad física, ¿no? Pero en este tipo de pacientes sí que se ha visto y Rafa ha dicho que en Jaén existen... ...yo creo que existen en todas las provincias, asociaciones, pues para pacientes con fibromialgia... ...están muy bien organizadas y la verdad es que funcionan bien... ...y nosotros, por ejemplo, en la escuela de pacientes que tenemos en la unidad del dolor... ...del Hospital de Poniente, que la empezamos en 2019... Y con la mala suerte, digamos, que las sesiones que hacíamos en 2020 con la pandemia no se pudieron hacer los talleres que se hacían presencialmente, pero sí que en este tipo de pacientes se han visto pues, que mejoran mucho y ellos les ayuda mucho también compartir sus propias experiencias, como digo, entre pacientes. Bueno, pues eh,
0: nos vamos a quedar de momento con esa opción eh, para que todo el mundo tome nota y busque en cada uno de los lugares donde vivan pues esas posibles asociaciones y esas ayudas eh, de otros pacientes que seguramente, como en cualquier otro, en, en otros casos, de otras enfermedades también están surtiendo efecto. Tenemos otra pregunta de un oyente que nos escribe un WhatsApp donde dice, eh, he escuchado lo de la unidad del dolor, quería comentar mi caso, llevo un año y medio con fuertes dolores en las cervicales que derivan a la cabeza, a la escápula izquierda y al brazo izquierdo llegando a dormirse. Me han mandado todo tipo de tratamientos y no mejoro, ahora mismo estoy tomando y leo, a ver si lo digo bien, pregabalina. Núcleo CMP forte, arcoxia y robasisal. Y no mejoro. Ya no sé qué hacer. Yo no sé muy bien lo que he leído ni lo que es, pero si ustedes lo han entendido, que seguro que sí, ¿qué le podemos decir? A este oyente? Bueno,
3: pues, eh, primero habrá que hacer un diagnóstico si tiene algún problema a nivel cervical con una resonancia y si se descarta cualquier. Tema de organicidad, lo, lo normal la mayoría de las veces, muchas veces es un dolor miofacial un dolor producido por unas contracturas musculares que a veces son, no, no hay diagnóstico por imagen, sino un diagnóstico clínico y a veces se puede hacer una infiltración con anestésico local en los puntos donde, un punto gatillo, punto doloroso que tiene y que a veces se irradia incluso hacia la cabeza y si mejora eso y dura poco tiempo se puede utilizar también la toxina butulínica para ese tipo de dolor. También hay que hacer el diagnóstico correcto, evidentemente. Si tenemos una cervicobraquiafia y el problema es una hernia de disco, pues habrá que tratar la hernia de disco o cervical. Claro. Y dependiendo de la, el, el tratamiento depende de la etiología también muchas veces. Uh
0: -huh. Ya que estamos hablando de tratamientos, ¿cuáles son las técnicas más avanzadas? Lo último que, que hemos podido, de lo, de lo que podemos estar orgullosos o que estamos viéndole un poco la luz a este tema tan complicado.
6: Bueno, es que cada...
4: Pues lo, claro. los neuroestimuladores, quizás, se me sí. ocurre por... Y Rafael sí. tiene muchísima experiencia, ¿no? en sí. terapia
3: implantable. Sí. En Jaén ya llevamos desde el año 90, muchos fueron casi pioneros. En bueno, Jaén, mi sí. predecedor, que es Don Diego Contreras, estuvo ya desde el año sí. 80 y tanto, se empezó mal. Entonces tenemos una trayectoria de muchos pacientes, igual que en sí. otras provincias como en Córdoba, en Sevilla, en Málaga. Entonces, esos tipos de dolor, para dolor muy rebelde, principalmente para pacientes operados de columna, que no quedan que queda un dolor residual con dolor neuropático en la pierna muchas veces, el neuroestimulador va bien también para la neurálgica posherpética pero ya no es un neuroestimulador ya es más específico, se baja el ángulo de la raíz dorsal que es la, receptor, la recepción de los nociceptores. es más, todavía más moderno, en fin hay muchos tipos de técnicas son más invasivas, evidentemente, ya son claro. técnicas que tienes que entrar en la columna uno lo hacemos nosotros percutáneos, otro lo hacen los neurocirujanos pero es una técnica un poco más compleja. Pero los resultados, si están bien indicados, suelen ser buenos. También hacemos fase de prueba, no a todo el mundo que le llegamos, le ponemos un cable y le ponemos la pila. La pila es el generador que produce el generador. Primero hay que tener dos, tres o incluso cuatro semanas fase de prueba y si le calma el dolor le ponemos la fase definitiva, porque no a todo el mundo le suele ir bien. Claro. Que es muy complicado, el dolor es complicado.
0: Muy, muy sí. complicado, y yo creo que además eh, tenemos otro problema, y es que durante la pandemia eh, los pacientes crónicos eh, parece que están peor, ¿no? Yo me imagino que eh, cuestiones como estábamos diciendo, ¿no? La actividad, el ejercicio físico, que son importantes para estos pacientes, y se vieron limitados a causa de las restricciones, luego la falta de acceso a la atención, a la atención directa y presencial... Eh, eso me imagino que provocó una limitación terapéutica importante, y claro, esto unido a las secuelas psicológicas de la pandemia, que yo creo que eso sí, lo, lo, en fin, lo, lo, supuso un problema para todo el mundo, yo creo que incluso más para estos pacientes, ansiedad, tristeza, preocupación, soledad, fue una, un cóctel molotov eh, que yo creo que fue importante, ¿no, ¿No os parece?
4: Sí. Bueno, pues en la semana pasada tuvimos el viernes una, un, una reunión para hablar preci precisamente de la, del impacto del COVID o de, del dolor post-COVID, ¿no? Cómo como había impactado en los pacientes y efectivamente todo lo que has dicho pues se ha producido, se han, se han disparado pues la, la, digamos los pacientes que tenemos pendientes pues para, para poder ver y revisar, han aparecido dolores nuevos, secundarios, bueno pues... Mmm, ...en pacientes que han estado mucho tiempo encamados por el COVID... Eh, ...y hemos tenido durante la pandemia pues que, que cerrar incluso consulta y, a, ...y hacer una atención telefónica de los pacientes... ...pero claro hay muchos pacientes eh, que no se pueden atender por vía telefónica... ...es verdad que las revisiones sí pero necesitan de presencialidad... ...entonces sí que es un reto que tenemos pendiente pues para los próximos meses... Y, digamos, pues, poder dar respuesta a, a las nuevas necesidades que han surgido en los pacientes, ¿no?, por fíjate, la pandemia, claro.
0: Fíjate que ayer lo hablábamos cuando estábamos hablando de cáncer, eh, y en este tema yo creo que es igual igualmente importante hablar de la, de la presencialidad. Y hablábamos ayer de la humanización de la medicina en el paciente mm. con dolor, me parece también fundamental,
1: yo lo pues,
4: Sí, precisamente yo, hombre, soy soy miembro de la comisión de humanización que existe en mi hospital, la, la directora del Plan de Humanización de Andalucía, pues la directora de enfermería de mi hospital y bueno, tenemos mucha trayectoria en esto. Entonces, sí que es verdad que yo no entiendo un acto médico en mi caso mmm, sin, sin esa parte, ¿no? Porque, bueno, pues porque creo que es importante. Entonces, eh, incluso en las consultas telemáticas que hemos hecho, se puede, se puede atender a los pacientes sin perder esa parte, digamos, de proximidad, aunque no sea tocando, tocando al paciente de forma física. Entonces, es muy importante, sobre todo, tener sensibilidad pues, para pacientes que a lo mejor han estado solos, eh, solos con su dolor, sin poder estar con sus familiares pacientes que incluso han empezado a desarrollar fobia, pues por el, por el tiempo que han tenido de, de aislamiento y, y sí que me parece un, un reto y el Sistema Sanitario Público de Andalucía está apostando bastante pues, porque, porque tengamos esa visión un poquito más, más amplia y más humana de nuestro trabajo.
0: Claro, lo que pasa es que, como decimos siempre, el papel lo aguanta todo, pero cuando los tienen falta de medios, el llevarlo a cabo es muy complicado, pero los pacientes están ahí, aguantando estoicamente e intentando seguir adelante con su vida, claro. ¿Y, y
1: la, como he dicho, por ejemplo, <risa> <Juan>.
3: <risa> <risa> que digo que la relación médico-paciente es súper importante, la <risa> empatía, todo eso es importantísimo, no es lo mismo que... De un día que esté el médico un poco cansado y lo vea un poco claro, agrio claro. te comida, un poco claro. que, que si está le cuentas alguna cosilla alguna, y tiene más, más empatía con el paciente y el paciente recibe el tratamiento diferente, ¿eh? incluso es que eso es importante.
0: Y le da seguridad y, claro. y, y otras sensaciones que yo creo que son importantísimas. Hablabas ya hace un momento de la familia, yo creo que el apoyo de la familia es muy importante. Vamos a hablar ahora de eso, pero vamos a recibir primero la llamada de Gregorio, que nos llama desde Granada. Gregorio, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Mire, quisiera hacerle una pregunta a los doctores porque eh, padezco de lumbalgia, tengo problemas en la espalda, llevo bastante tiempo, y me hicieron un bloqueo en la unidad de dolor aquí en Granada, pero no, no me ha hecho efecto. Y ahora últimamente me han hablado de una técnica MBST, una resonancia magnética terapéutica, ...que por lo visto no le tiene seguridad social... ...quisiera ver si me pudieran dar información los doctores.
0: Eh, pues esa pregunta es bien directa. Adelante. <risa>
4: bueno. Sí.
0: Consuelo, Adelante, Consuelo. Yo... Rafa, Mira,
3: Rafa, Rafa sí no, Bueno, te cuento. Yo tengo actividad <risa> privada y tengo... ...entonces, normalmente eso lo, lo suele hacer... ...suelen tener algunas clí clínicas de fisioterapia... Eh, ...lo que hace caer es dar un campo magnético... ...hay estudios publicados en Alemania... ...pero yo no tengo la seguridad de que ese... ...vamos, porque no lo tengo conocimiento... ...es una, una técnica nueva... ...y lo que hace es que era un campo magnético... ...que parece que crea alteración a nivel de la célula... ...pero no sabemos el mecanismo cual... ...entonces tampoco sé yo el resultado que va a tener a largo plazo... Uh -huh. eh, ...vino dos pacientes, pues uno le fue bien... ...el otro no fue tan bien, pero claro, eso es como... Como, una, una lotería. como cualquier técnica, <risa> claro, cualquier técnica uh -huh. tampoco te le puedo explicar mucho más es una técnica novedosa ¿eh? Sí,
4: lo ¿qué quieres decir? Pues yo le quería decir a Gregorio que bueno, que como no sabemos exactamente el bloqueo que le hicieron en, en, en Granada Capital las dos unidades del dolor eh, que funcionan son, son muy buenas y de referencia, entonces es verdad que muchas veces un bloqueo inicial puede no ir bien pero eh, se pueden probar alternativas, incluso o repetir el mismo bloqueo o hacer otras cosas diferentes. Entonces, hombre, yo creo que sin conocer la historia de Gregorio lo que yo le recomendaría es a lo mejor bueno pues que, que volviera eh, a ser revisado en la unidad, que le plantearan otra... Eh, otros tratamientos incluso que según la, la patología porque la lumbalcia puede ser, como ha dicho al principio Rafa, de muchísima etiología puede tener desde una contractura, una hernia de disco o muchas cosas, entonces que le reevaluaran y, y le dijeran, bueno, pues la alternativa que, que tiene si el primer bloqueo ha fallado
0: Bueno, pues anterior. desde aquí desde la distancia Gregorio, es lo que te pueden decir
5: pues vale, muchas gracias y muchas gracias por la, por la atención.
0: Pues gracias a ti por la llamada, Gregorio. Nos habíamos quedado uh, hablando del apoyo familiar. A mí me parece fundamental, creo que en esto como en cualquier otro, otra cuestión eh, de salud, pero claro, para que funcione hay que ofrecerles información, recursos, en fin, luego apoyo emocional, social, vuelve a ser complicado y un poco el pescado que se muerde
4: la cola. <risa> yo, yo insisto, yo soy muy, muy pesada y tengo quizá mucha fe o mucha, mucha yo le, le pongo muchas ganas, sobre todo yo hago eh, muchísima de, bueno, la, boca, la actividad que hago con pacientes, sobre todo en dolor oncológico, y en este tipo de pacientes, los pacientes con cáncer que sufren dolor, la familia, eh, muchas veces, bueno, muchas veces no, en general están muy implicadas y la verdad es que trabajar con ellos resulta fácil, ¿no? Porque están muy, muy entregados a la hora de, de bueno de lo que se les pide. Es verdad que en el caso del dolor crónico no oncológico de, de otro tipo de pacientes, quizá que el apoyo familiar muchas veces mmm, es más difícil porque, como he dicho, pues eh, muchas veces incluso nos cuesta... Eh, entender que el paciente tiene dolor entonces ya implicar al paciente es complicado, implicar a la familia como has dicho, pues quizá más pero también porque, bueno, pues no, no tenemos todos los re recursos que, no, claro, que nos gustaría, quizá claro, tampoco todo claro. el tiempo, para hacer los talleres que nos gustaría, ni incluso la disponibilidad de esas propias personas para poder ir a los talleres o a las reuniones, en fin, es, es un tema muy complejo. Claro, pero al
0: final es la persona con la que convive el enfermo y, y bueno, es y quien le puede dar más apoyo, ¿no?, aparte de, sí. de los médicos. Así que quizás sea una cosa necesaria y que hay que revisar e intentar, eh, pues, eh, empujarla un poco. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía, desde Sevilla. Canal Sur Radio.
0: Recibimos la llamada de Curro de Jaén. Adelante, Curro.
5: Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por el programa. Gracias. Y un saludo o un abrazo muy fuerte para don Rafael y para la doctora.
1: Uh -huh.
5: mm, entonces, mi dolor, voy a decir cuál es mi dolor, hija mía. Yo tengo una hija que es enfermera, no voy a dar el nombre aquí en Jaén. Ha sido supervisora y ahora está en quirófano. Esta mañana ha salido precisamente de dos noches seguidas. Ya te digo, no doy el nombre ni el apellido porque don Rafael a lo mejor la conoce. Entonces mi dolor, y me vaya a perdonar, mi dolor es el siguiente, doctores. Los ocho mil y pico de médicos y enfermeros que la Junta va a poner en la calle. Eso a mí me está produciendo un dolor muy grande, muy grande. Y ahora yo voy a decir una poesía muy corta para todos los sanitarios de España. Escurro que corta, sea muy corta
0: porque tenemos gente muy que está corta, esperando. Muy venga. corta,
5: muy corta. Es que esta se la recité a mi médico de cabecera, don Julián Cabrera Dios, que es de aquí, del centro del Valle, que don Rafael seguro que sabe dónde es y sabe qué médico le hablo. Y se me murió con el COVID. Y un mes antes le recité esta poesía y se le saltaron las lágrimas. Así que voy a por ella. Yo les digo a los médicos, a todo el personal sanitario, os quiero, os querré y os tengo que estar queriendo a todos, hasta después de mi muerte. Que muerto también se quiere, y yo os quiero con el alma, y el alma nunca se muere. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Curro.
5: Gracias.
0: Pues bueno, hay que dar las palabras eh, de Curro y sus sentimientos, y han quedado bastante claros. Consuelo, Rafael, ¿queréis decirle algo a Curro? No,
3: no ...que hemos pasado una época muy mala y esperemos que nos mejoremos... ...porque es verdad que hemos trabajado mucho y, y conocemos a este señor que se falleció... ...y claro, todo el mundo lo tenemos conocido y, y hemos pasado una racha muy mala... ...espero que esto lo que nos dé fuerza para seguir hacia adelante.
0: Pues sí, ojalá que sí. A ver, eh, ¿pensáis que en la actualidad hay más dolor crónico que hace años? ¿Ha aumentado o sencillamente hay más casos diagnosticados?
3: No, eh, me explico, el problema no es que haya más dolor crónico, es que cada vez la edad es, es, es más, hay más envejecimiento y está relacionado directamente, como ha dicho Consuelo, que por encima de 75 años casi el 50% padece dolor crónico, entonces eh, no es que haya más, es que cada vez nosotros somos, la, la, envejecemos más entonces la, la esperanza de vida es más larga y entonces el dolor pues es más, más frecuente, más prevalente uh -huh.
0: No es que estemos haciendo las cosas mal, o sea, simplemente que nos hacemos más mayores y somos más <risa>
3: ...la vida Al sedentaria también. Claro.
4: también... ...al contrario yo creo que eh, cuando un síntoma es, ...en este caso el dolor es más prevalente... ...pues hay una frase en estadística que siempre dice que... ...lo que no se mide no existe...
0: Claro.
4: ...entonces eh, si precisamente tenemos esta sensibilidad... ...pues para, para detectar eh, algo que a lo mejor estaba infravalorado... ...en otros momentos pues porque no se le daba la atención necesaria... Pues, pues bueno, ahora se está haciendo visible. También es verdad, como dice Rafa, pues que el envejecimiento y las nuevas patologías, que cada vez hay más, y bueno, como he dicho, el COVID ha agravado las que teníamos y también está generando dolores crónicos que veremos probablemente eh, a partir de ahora y que nos llegarán eh, a las consultas.
0: Uh -huh. Eh, ¿Es cierto que, que en los últimos años se ha producido un aumento importante en el uso de la medicación opioide?
3: Consuelo, es eh, un, un, tema, <risa> un tema peliagudo, pero bueno, sí, sí. a ver. Vamos.
0: Vamos, que esto no, no lo digo por decir, o sea, hay no, bueno, datos, sí, hay estudios
4: sí. Eh, sí. que lo acreditan, sí. no es una pregunta. Sí, sí. los lo bioides en España, eh, bueno, pues sí, se están en España, en Europa y en todo el, los el mundo, los bioides son, claro, son fármacos eh, muy buenos para, para el dolor de intensidad, eh, de, de alta intensidad, o claro. sea, eh, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que durante mucho tiempo, eh, quizá eh, por el miedo al uso, por el miedo a las complicaciones y demás, pues eh, no se habían prescrito opioides en pacientes que lo necesitaban. Entonces, bueno, pues sí es verdad que el consumo ha aumentado, pero porque era necesario, quiero decir, un paciente que tiene un dolor eh, intenso, que no cede, un dolor crónico intenso, eh, que no cede... Eh, con otro tipo de fármacos, pues evidentemente eh, hay que prescribir eh, opioides. ¿Cómo hay que prescribirlos? Bueno, pues mmm, con indicación estricta, con seguimiento estricto y cuando están indicados, pues están indicados. Me imagino que hay un
0: protocolo y hay unas cantidades que están en fin, perfectamente prefijadas y que los médicos lo tienen todos, eh, que lo hacen todos por igual, que no, eso no es a criterio, que no es
4: arbitrario, vamos, quiero
0: decir. Efectivamente, la
4: guía de, de práctica clínica sí lo, lo, y nuestra prescripción en el caso de los opioides se basa siempre en, en guías de práctica clínica y en estándares de, de calidad y seguridad, ¿no, Rafa?
3: Sí, y efectivamente ahora se ha puesto de... ...un cuestionario, llevamos un par de semanas, no sé si a nivel Jaén, piloto y no sé si a nivel Andaluz... ...yo creo que sea a nivel Andaluz, antes de prescribir opioides hay que hacerle una encuesta al paciente... Uh -huh. una, ...de idoneidad y, de, 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 y segundo de si ha habido abuso de otro tipo de, de claro, fármaco, claro. Fármacos, o, de, uh -huh. o de alcohol, o de tabaco, todo eso... ...para ver si es idóneo o no, eso se está haciendo ahora, desde hace ya dos tres semanas y, y, se, y se está poniendo...
0: Bueno, pues nos vamos plan. quedando sin tiempo, así que vamos a recibir la última pregunta a través de nuestro WhatsApp
3: hola buenas tardes mi nombre es jorge santana llamo de granada y bueno yo llevo sufriendo dolores a, a nivel lumbar eh, cervical eh, bueno pues bastante profundo desde hace ya por lo menos como mínimo 10 años eh, nadie me manda a la unidad de los dos de ninguno de los médicos que yo he tratado de cabecera y la verdad es que tanto todos los informes y no sé si pedirlo o no pedirlo, a ver qué me recomiendan ustedes, si puedo exigir, entre comillas, que me derivaran allí, porque he estado con fisioterapeuta en rehabilitación, he estado en todos los muchísimos y, y no hay solución ninguna. Y Yo vivo profeno y en anti, la verdad es que todos los días, pues como que no puede ser. A ver qué me pueden recomendar. Gracias.
0: Muy bien, gracias a ti. Adelante, Consuelo, Rafael.
3: Ahora tú, Consuelo, hablo yo.
4: Consuelo como bueno. quiera yo
0: yo,
3: yo quería es que en cada provincia bueno, trabajamos de una claro, manera yo,
4: bueno, eh, eh, precisamente decir que efectivamente los médicos de primaria son los primeros que tienen que atender este tipo de pacientes pero que bueno después de 10 años entiendo que le habrán hecho todas las pruebas diagnósticas eh, seguramente eh, a lo mejor le ha visto el traumatólogo, el rehabilitador no eh, eh, lo primero que hay que hacer antes de derivar un paciente a la unidad del dolor es haber hecho un diagnóstico claro de cuál es el origen de ese dolor pues para que nosotros en la unidad del dolor podamos, digamos, hacer el tratamiento orientado a la causa que produce ese dolor entonces, claro, desconozco si este paciente ha sido ya valorado pues por, por especialistas claro. previos claro. para descartar otro tipo de patología. ¿no?
0: Nos falta, nos falta información. Eh, bueno, eh, se nos acaba el tiempo. Eh, una última pregunta. Eh, ¿Cuál crees que es el futuro del tratamiento del dolor? Eh, ¿Se investiga lo suficiente en este terreno?
3: A ver, Rafael. Bueno. Pues las casas comerciales sí están investigando. <risa> Pasa que eso cuesta también Fármico. dinero. Fármaco, claro. Y Fármico. el problema es que sí, si cuesta mucho dinero hacer de claro. sacar un nuevo producto. Pero sí es verdad que hay varias casas comerciales que se están trabajando en algunos productos que se sacarán en, en un futuro y en algunos dianas terapéuticas que se sacarán y se ve esperemos que mejore la calidad de vida de los pacientes
0: ojalá que si de todo la investigación ahí está vamos a recordar que el sí. premio nobel de medicina los descubridores uh -huh. eh, del de, de ese termorreceptor que interviene sí. de forma decisiva en muchas de las causas del dolor crónico uh -huh. ha sido el premio nobel de medicina este año y eso yo creo que es
4: importante no ah, claro.
0: pues tenemos
3: sí. que ir... A, y
4: bueno, también, también habrá que ampliar el abanico de fármacos que hay que utilizar en el tratamiento del dolor y bueno, ahí lo dejo pues porque tenemos eh, en Canadá, por ejemplo, se están usando los cannabinoides que en breve, bueno, pues también tendremos que, en fin, hay, hay futuro y yo creo que lo más importante es decirle a nuestros pacientes que, que seguimos buscando respuesta a, 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 su, a su dolor. Pues con eso nos vamos a quedar. Y con lo
0: que hemos dicho, telemedicina, visitas presenciales, control diario de los pacientes, rehabilitación, intervención psicológica y ese buen hacer y esas buenas intenciones de eh, doctores como los que hemos tenido hoy con nosotros y a los que les agradecemos eh, muchísimo que hayan estado. Consuelo Rodríguez y Rafael Alba, ambos responsables de la unidad del dolor. Eh, Consuelo del Hospital de Poniente de Elegido, Almería. Y Rafael, eh, del Complejo Hospitalario de Jaén. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
4: Gracias a, gracias a vosotros, de verdad.
0: Gracias. Y un abrazo. Y gracias también a Manuel Fernández y a Kiko Canterla que han hecho posible este programa. Y recuerden, convivir con el dolor es complicado para quien lo padece y para quienes conviven con el doliente. Una vez más, entonamos ese ojalá las musas estén de parte de los científicos y les inspiren soluciones y a los gobiernos les inspiren para derivar partidas para la investigación que falta hace. Y además... Si es posible que eh, despertemos mañana sin tener que entonar una canción como esta, hombre. Hasta mañana.